0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista.
1: Nuestro invitado, Pablo Cantú, director de Codependiente, baterista y productor del Grupo Reino.
0: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Estamos en el episodio 13 de la temporada número 2 de Haciendo Industria. El primer episodio de la segunda temporada de Haciendo Industria. Estamos muy felices. Aparte, traigo mi gorrita de Lakers Champions. Muy feliz para presumirse al señor Bautista. Eh, estoy aquí con mi co-host. Eh, bienvenido, Med. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató esta, este tiempito de vacaciones?
2: Increíble, increíble. Me dediqué a otras cosas porque se reactivaron algunas... Eh, y me refresqué un poquito, pero bienvenidos todos a la segunda temporada. ¡Qué emoción que hay una segunda temporada!
0: Sí, estamos súper emocionados. Aparte, la gente de verdad eh, estuvo increíble cómo, cómo, cómo pedían la segunda temporada y cómo nos escribían mensajes súper bonitos diciéndonos que por favor la hiciéramos y que, que les motivaba mucho como, como reescuchar la primera temporada. Y, y de verdad, muchas gracias por, por esos mensajes y por apoyar la primera temporada. Eh, estoy muy 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 feliz de, de anunciar el primer invitado de la segunda temporada Es una persona que, que quiero y que admiro mucho eh, Además de que es un gran amigo eh, Tiene una, una banda que me gusta mucho eh, Les voy a contar un poquito eh, la anécdota de cómo, cómo me acerqué a él eh, En algún momento íbamos a trabajar juntos, en algún momento... E íbamos a hacer management y banda. Eh, al final no se hizo, se fueron con otra oficina los ingratos y en algún <risas> momento el cabrón me habló y me dijo, eh, voy a autogestionar mi proyecto, quiero presentarte eh, la, la propuesta y quiero que me digas qué opinas. La verdad, voy a ser muy, muy honesto. Cuando me dijo esto, yo pensé y dije, este güey es otro músico que quiere jugar a ser manager. Eh, me va a presentar otra propuesta de las que me presentan todo el tiempo los músicos y seguramente no va a tener mucha idea de lo que está haciendo. Eh, fui a su estudio y cuando me senté, platicamos, me, me prendió la computadora, me abrió un Excel, me enseñó una gira el cabrón, me enseñó cómo tenía planeada prácticamente toda una gira por toda la República Mexicana con todos los números aterrizados, con todo planeado, con todo el marketing, con todo el lanzamiento de su disco con todos los presupuestos aterrizados y con la inversión hecha por él y sinceramente me cagué eh, y, y, y lo más cabrón es que le salió al hijo era chingada eh, entonces encanta. quiero felicitarlo y quiero darle la bienvenida a Pablo Cantú eh, baterista y vocalista de Reino ¿Cómo estás Pablo?
1: Bienvenido a Haciendo Industria pues un poquito sonrojado con tan rimbombante introducción,
0: <risa> muchísimas gracias.
1: O sea, pero sí, sobre todo me, me trajiste unos, unos flashes fuertes de, de la vida, ¿no? que ahora se ven como, como logros, pero en, en su momento era, un, era una incertidumbre tremenda parecida a la que siento hoy. Entonces como que me motiva a, a sentir que pues nada más es darse ese baño de humildad y volver a empezar.
0: Que es, que es importante eso, ¿no? Como como de repente darnos cuenta que la industria musical es algo que está vivo y que, que todo el tiempo está cambiando y que realmente es algo eh, pues como la misma vida. O sea, es súper vulnerable y que, que, que de pronto cambia y, y te das cuenta lo frágil que es y, y que tenemos que tener eh, pues esa humildad y esa manera de, de, de poder reaccionar para, para, para poder, eh, pues, pues que hacer que sucedan las cosas entonces eh, cuéntanos un poquito Pablo, eh, cómo fue esta, este proceso de, de autogestión este proceso de decidir que no necesitabas una oficina de management, eh, que al final tienes una oficina de management que, que gestionas tú mismo, que incluso trabajas con otros proyectos como, como Adam eh, Adam Jodorowsky pero, pero en qué momento tú como músico dijiste, a ver, eh, ninguna oficina está haciendo lo que yo necesito eh, y es momento de que yo me haga responsable de lo que está pasando con mi proyecto y voy a meterme en los números, voy a meterme en la estrategia y voy a, voy a, a hacer la planeación de mi propio proyecto para que sucedan las cosas como yo quiero que sucedan.
1: Pues mira, lo, lo que pasó es que me llevé muchas desilusiones porque pues me senté en esas mesas de management donde llegaban como con cuatro hojas así con un plan y un desarrollo y un montón de medios, de estas cosas que ya luego me di cuenta que eran un machote, la verdad, que, que rellenaban. que Y sobre todo, pues la deficiencia de que, no sé si pasa en otros países, todavía no he trabajado en otros lugares, pero que culturalmente acá como que hay una onda por prometer cosas que la gente no sabe si es capaz de hacer o no. Entonces como que, me harté un poco del tema de las de las promesas, de las expectativas, y dije. Creo que yo estaré orgulloso y tranquilo de un resultado si soy capaz de trazarme unos objetivos realistas que sea capaz de cumplir. Y sigue siendo mi modus operandi hasta el día de, hasta el día de hoy, ¿no? Cuando conocí a Dan y no sabía si, si iba a ser capaz de manejarlo hoy. O sea si iba a ser capaz de manejarlo o no, le, le dije, bueno, haz una carta con todos tus deseos y yo te digo en cuánto tiempo y cuáles me considero capaz de cumplir. Lo primero que me di cuenta es que los artistas tenemos ambiciones que no son objetivas en términos temporales, ¿no? O sea, que hay una falta de conciencia del calendario anual, de cuántos shows se pueden hacer, de, bueno, de que... De que siempre que estás haciendo algo, dejas de hacer otra cosa, ¿no? Y, y, y de ahí viene el tema de saber priorizar. Entonces, pues esa ha sido una regla aparentemente sencilla que he seguido para, para sentirme tranquilo con que cumplo los objetivos que me, que me propongo.
2: Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es ese, ese primer golpe que te das? Que te hace pensar, no mames, hice lo correcto queriendo autogestionarme... ¿Y me voy a seguir aventando? ¿O, puta, déjame sentarme a considerarlo porque creo que sí fue grave? O sea, ¿hubo ya un momento así?
1: La verdad es que... Es que creo que no. O sea, el momento... O sea, lo más delicado ha sido poner en riesgo mi salud. Y mi vida personal. O sea, en... Tratando de llevar tantas cosas, o sea, esos retos lejos de darme un golpe, de decirme por qué lo hice, fue un error. Todo es perfectible, pero más bien ha tenido que ver con la presión en la que me, que me he metido a mí mismo y a mi compañero de banda, Christian, en algunos momentos. O sea, el no poder cubrir todos los frentes, ser juez y parte en, en tantas cosas... Eh, ante conflictos de interés muy, muy probables, tener, tratar de tener una ética impecable, pero que nunca va a ser infalible. Eso, eso que eso, dices, Pablo, por eso ejemplo, es lo más complejo. del conflicto de interés,
0: ¿cómo lo manejas, por ejemplo, en, el, en la primera gira en la que invertiste tú el dinero? Era tu dinero el que estabas uh -huh. jugando. Y al final uh -huh. jugar con este tipo de cosas, que es una realidad, como... como el, 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 que que, a los, que a los promotores se enfrentan Y que es algo que yo he luchado Como con los artistas De pedir cosas innecesarias De pedir eh, cosas de producción eh, pues Que son completamente innecesarias Catering, etcétera, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentaste con tus compañeros de banda? Con tu gente de producción como de decirles a ver güey? Aguanten, o sea prácticamente es mi varo Aguanten,
1: aguanten vara Pues la verdad es que me tocó Como ser el malo del cuento, el con todas estas cosas cómo lo logré, fue pues de una forma totalitaria, o sea hace poco platicaba con Chris y me dijo acertadamente, no lo pude negar que cada vez que alguien hablaba de hacer las cosas de otra manera, entonces yo decía con mucho gusto, que asuman la responsabilidad y que lo hagan ellos claro o sea, si alguien quiere las cosas de otra manera yo decía, bueno, pues que ponga que ponga el pecho, ¿no? Pero pero no nunca me ha gustado asumir las, la responsabilidad por la idea de alguien más, para bien o para mal.
2: En esa primera gira, <ríe> en esa primer gira ¿perdiste dinero, quedaste tablas o recuperaste y ganaste dinero?
1: Perdimos un poco y hay algo que, que precisar ahí. Eh, yo hice la inversión del, del dinero que era un poco un albur porque le dije a Chris bueno si perdemos, me ayudas a recuperarlo con la producción de nuestro siguiente disco. Estaría, son, eran cantidades semejantes, entonces como de que había que agarrar toda nuestra ganancia y meterla ahí. Entonces había una forma de de, de recuperarnos. Afortunadamente fue una cosa bastante solventable y también lo hicimos eh, asociados con un empresario que, que creyó en nosotros en, en, en su momento, que la pérdida proporcional a que hicimos, si no me equivoco, más de 25 conciertos en esa, en esa gira, en teatros, en lugares grandes, habrá sido la pérdida que tiene un empresario cuando no le va bien en uno. Ya, yeah, ok. Eh, y a partir de ese posicionamiento, Reino ya tenía un precio y un lugar en, me atrevería a decir, en cualquier festival de la República. Que, Entonces, que al final digamos tu una pérdida ¿no? no un o sea, al final, absolutamente. Al final eso, era,
0: eso era parte de tu estrategia y justamente eso es algo que, que las bandas que, que están escuchando es, es uno de, de los puntos que, que, que también tienen que anotar o sea todo tiene como un porqué y, y el hecho de, de que pablo haya decidido como a ver vamos a invertir esto es para posicionar a la banda y para para que se gane un nombre dentro de dentro de de, de la industria musical, ¿por qué? Porque si un promotor no va a invertir y no va a apostar por ti, pues entonces hazlo tú, entonces búscate claro. un camino y genéralo tú. Adelante, Pablo.
1: Hubo un momento crucial en todo esto, que fue cuando estábamos todavía en Seitrack. Acabamos de llenar un imperial y ellos dijeron, pues vamos por dos imperiales. Y yo dije, no, vamos al Plaza Condesa. Y me dijeron, qué arrogante, hay que picar piedra. Y yo dije, no, tu banda es tan grande como proyectes que lo es. No puede ser... Un... Bueno, Rey no es tan grande como digamos que es, porque no quiero que, que todo el mundo piense que si anuncia un auditorio nacional, mañana lo, van, lo va a llenar. Pero en nuestro caso, había un momentum que es como para decir, aprovechemos esta expectativa que hay, porque en el, a ver si lo logran, a la gente le da curiosidad ser parte de eso. Entonces, saltamos de un imperial al Plaza Condesa en cuestión de tres meses, contra lo que recomendaba... Eh, el management, ¿no? Como diciendo, es un salto muy ambicioso y soldauteamos ese Plaza Condesa. Misma cantidad que cuando fue ganada fue la liquidación para Seitrack para decirles que ahora lo quería gestionar yo. Como decir, no creíste, acá está tu lana. Ese fue tu examen, examen final, más. claro. Exactamente, fue como, y, y digo, también duro en su momento, no sé, tener por primera vez dinero en... En, en tu banda, y pues digo, habrán sido, no sé, 250 mil pesos, alguna cosa así, la, la ganancia, y, y decir, no, pues, all in, sacrificamos todo ese ingreso con tal de ser libres, porque pues sabíamos que estábamos con alguien que no creía en nuestra visión y en el potencial que teníamos, veníamos de una gira con zoe de soldautear esta cosa, entonces, yo sentía que, que además el sonido de Reino se iba... O sea, iba acorde a esos recintos, a esa potencia. La banda había sido diseñada para eso. Así como del punk está diseñado quizás para espacios más este. más, res, más resonantes. No sé, hay, hay. O sea, este. está este libro de How Music Works, que explica también por qué la música debe de estar en cada en determinados recintos. O sea, escuchar a AC DC en el Imperial, pues no sería tal vez tan padre, me refiero por el tipo de rock que es de estadio, desde por, por el diseño de los compases, la velocidad de la música, en fin. Yo quería que la música de Reino sonara en el espacio para el que había sido creada, que era un plaza condesa, por decir, y se notó, se sintió y, y, y ya. Pues también quizás un poco de providencia y, y de ese tema de creerte la ayudó.
0: Que aparte, que aparte eh, una cosa que también cabe mencionar es que eh, Reino, cuando, cuando la forman originalmente Cristian, Pablo y, y Sebastián, los tres venían uh -huh. de proyectos en donde ya la habían cagado. Entonces, en el momento en el que la forman, justamente yo me acuerdo una, una primera junta que tuvimos con ellos que fue como, de, a ver, cabrones, esta, esta banda la hicimos para no cagarla. O sea, ya la cagamos en nuestros proyectos anteriores, entonces la estamos haciendo para... para pues poner en práctica todo lo que aprendimos con nuestros proyectos pasados y hacer las cosas bien. Y, y otro, otro de los puntos que a mí me da mucha risa es ese, esas cosas, y lo voy a hablar así directamente eh, con la confianza que le tengo a Pablo, hay muchas cosas, muchas personas en el medio siempre es como de, no, es que pinche Pablo se cree un chingo, es que Rey no se cree en un chingo, pero lo más cabrón es que todo lo que dice el cabrón lo cumple el güey y le sale al cabrón yeah, well. porque porque lo planea y de verdad yo siempre les digo, eh, al final no es que, que, le, que, que le salga o que le salga por, por, por suerte, o sea, de verdad le sale porque trabajan y las bandas que trabajan, las bandas que le chingan, las bandas que planifican, las bandas que, que tienen una planeación y que, que que se ponen como una meta, ok, voy a hacer dos teatros Metropolitan y los tengo los tengo acá y me enfoco en esos dos teatros Metropolitan y lo voy planificando y voy haciendo todo para llegar a esos dos teatros Metropolitan Sold Out, las, las probabilidades que tienes de, de lograrlo son altas. ¿Por qué? Porque estás planificando desde tu disco, desde tu música, desde que, que, que la producción esté chingona, que el disco suene bien, que tu sencillo esté bien promocionado, que tu, que tu música esté bien, que el arte de tu disco esté chingón, que tus videos estén chingones. Entonces, realmente tus probabilidades pues son muy altas. Y eso yo creo que, que una banda como Reino, una banda como Little Jesus, una banda como Camilo VII, son, son proyectos que realmente se nota la planificación que tienen y que cuando, cuando llegan hasta ahí lo logran. Y no son coincidencias ni son casualidades, son planificaciones y son estrategias que, 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 pues que tienen la, eh, la, 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 las bandas. Te, quer te quería preguntar algo, Pablo. Eh, en algún momento pensaste, o en algún momento dijiste, como madres, eh, voy a perder todo mi patrimonio, voy a perder eh, toda la inversión. Y, y si sí si lo pensaste, ¿qué, o sea, ¿cuál fue como tu reacción como, como, como banda? O sea, como decir, madres, mi proyecto no, o sea, no está funcionando. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te lo pregunto? Porque es un común denominador también como para, para las personas que nos están escuchando que muchas veces sienten que sus proyectos por X o Y razón no están funcionando y se, se agüitan porque a lo mejor eh, no lograron meter la, la cantidad de personas que, que esperaban o, o no les salió o perdieron un poco de dinero entonces me gustaría que tú como integrante de banda nos contaras un poquito acerca de esto
1: bueno, well, o sea es, es muy importante Mencionar que yo vengo de una condición social privilegiada, no soy rico pero no puedo hablar de yo como un ejemplo porque soy un tipo de clase media alta, no sé exactamente qué define el, el rango, pero pude hacerlo desde una comodidad en la que en efecto sí eh, arriesgué mi patrimonio y hubiera arriesgado lo que hubiera tenido en ese momento, cualquier cosa que me que me sobrara, que no fuera comer, como lo hice eh, en ese momento. ¿no? Y desde la comodidad de que vivía en casa de, de mi madre con un refrigerador lleno. De hecho, yo me mudé muy tarde porque... A, 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 para responderte a la pregunta de, de qué sentía yo al, al pensar que podía perder todo, me di cuenta que era peor perder mi vida creyendo en algo, esperando que alguien más lo pusiera. No, no sé cómo decir, yo sabía que el dinero me iba a comprar la oportunidad de saber si era el dinero lo que faltaba, el que alguien creyera en mí, poder tocar en esos lugares, entonces estaba dispuesto a perderlo todo con tal de renunciar rápido a una carrera que yo dijera, no me va a dar, si me explico, no estar en la expectativa 10 años de, y, y también esta cosa de por qué le pediría a alguien más, algo que yo tengo y no estoy dispuesto a arriesgar. Y eso lo puedes llevar a cualquier escala. Correcto. O sea, no importa si son 10 mil pesos, 50 mil, 100 mil pesos, a la gente se le hace muy fácil pedir y no voltear a ver lo que tiene en casa y decir, voy a poner lo que yo tengo. Y esa ha sido mi premisa para cualquier negociación. Eso también es un tip que le quiero dar a, a la gente. Yo no deposito en manos de un empresario y de absolutamente nadie algo hasta que yo demuestro que estoy poniendo todo lo que yo tengo. no Si quieres que delegarle por completo el riesgo, no, no motiva mucho. Si tú no estás mostrando que correrías el riesgo que tú puedes financieramente, ¿por qué alguien más lo correría por ti? Tendría que ser alguien que cree en ti más que tú mismo, que existe, pero pues, no, no me encontré con eso. Sí, sí, me lo, me lo pasan. Alguien que me diga yo claro. te inyecto todo y así, pero no, la, la premisa ha sido... Yo, yo ni siquiera llegué a decir ah, o sea, con ninguno de los discos de Reino fue como, les vamos a hacer un disco increíble hasta, bueno, un caso del que no puedo hablar todavía, pero, pero todos los discos llegaron entregados y el primero se hizo en un estudio con una consola Yamaha, era austero y de Power Trio porque no nos daba tiempo de grabar más. Siempre he creído en que el trabajar con limitaciones también te acaba dando una estructura, no hay pretextos. Si sí, lo que tienes es tu micrófono y un ukulele, esa va a ser tu música, ¿no? Ya luego, o sea, irónicamente, cuando tienes todas las posibilidades y te vas a un lugar como a Sonic Ranch, pues también te puedes perder con mucha facilidad. Entonces, para mí, o sea, me adapto a las condiciones que, que tengo para hacer lo mejor que puedo y, y correr los riesgos que me toca asumir.
2: Te tengo una pregunta. En esa primera gira de la que está platicando Wax, que es financiada completamente por ti, por lo que nos estás contando viene después de llenar un plaza. Y llenar un plaza son 1800 personas, ¿no? O sea, se cuentan con los dedos de la mano las bandas mexicanas jóvenes que pueden llenar un plaza fácilmente. ¿Qué pasa en ese momento? Donde viene esta decisión de hacer una gira por un país donde no hay un circuito, no uh -huh. hay los lugares correctos donde tocar, más somos lugares como un poco improvisados. Y no es lo mismo cómo se maneja San Luis Potosí que cómo se maneja León, que cómo se maneja Monterrey y mucho menos Cholula. Entonces, uh -huh. cómo empiezan todas estas decisiones? Decir OK, yo voy a poner el dinero. Tengo claro que el talento lo tenemos. Tenemos las canciones y podemos jalar a la gente. Cómo empiezas a tomar las decisiones de cómo pones el dinero en qué ciudad y qué pasa? O sea, rentas los venues, te asocias con el venue y vas a riesgos compartidos. Tú pones la, el, el transporte y te haces llegar al lugar Cuéntanos un poquito eso, porque creo que eso le va a abrir la mente a todas las bandas nuevas para cuando la pandemia se acabe, obviamente de cómo es que alguien se autogestiona y toma esas decisiones, no? Que normalmente estamos acostumbrados a que el promotor o el dueño del venue o bar de conciertos sea quien nos pone esas condiciones y nosotros aceptamos ir como bandas, no? Nunca las planteamos uh -huh. de este lado.
1: Mira, nos apoyó en esa gira, como les decía antes, un empresario que se llama José Luis, que se sentó con nosotros y, justo a diferencia de mucha gente que me decía eres demasiado ambicioso, pequeño paréntesis, o sea, mi mamonés no es justificada, pero estaba realmente cansado de que la gente me dijera que no y me vendiera otras ideas, entonces se volvió como un escudo protector de, pues, de un aislamiento, o sea, porque realmente no, no quería escuchar, no, no, no creía en, en las recomendaciones, sobre todo, pues sí, de, de caminos que no, que no quería seguir, francamente, me pasó desde muy pronto con los propios zoés, ¿no? que en algún momento con, con mucho cariño dijeron, ustedes pueden se ser los siguientes nosotros, y yo era como, pero es que yo no quiero ser yo no quiero ser zoé. o sea, independientemente de la evidente relación con la música y la influencia hablo de una carrera que a mí me parece que fue demasiado dura, o sea, yo no defiendo eh, a los artistas que han tenido que llegar soportando cosas tan terribles para el éxito. No, no creo que eso sea éxito, no creo que deba de ser así. O sea, no creo que debas de anteponer tus huevos y tu resistencia a algo que debería de suceder solo, que es artistas y buenas planificaciones y que se acompañen a la par de una forma virtuosa. Bueno, volviendo al tema de cómo hicimos la... La, que eso, que eso tiene gira. un poco
0: que ver, perdón que te interrumpa Pablo, eso tiene un poco que ver, bueno, mucho que ver con la industria. Porque en realidad tú lo que estás hablando es una industria sana. Eso, eso que tú estás hablando es una industria como lo que sucede en Estados Unidos, que realmente es una industria que, que justamente son artistas talentosos en una industria sana, que tienen venues, eh, una, una infraestructura, que tienen todo, todo el, 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 pues literal, la infraestructura para que funcionen y uh, literalmente un, un artista chingón a una edad temprana con un, una buena planificación y un buen talento, se eleva rápidamente y, y crece. Aquí en Latinoamérica son pinches 15 años, 20 años para que el artista tenga éxito y llega todo raspado y llega así a la, a la meta como de, ay güey, lo logré y, y está... Y, y, sí.
2: y mientras y no, tengo dos no, no trabajos, ¿no? Mientras tengo dos uh -huh. trabajos, mientras mi banda despega en 15 años,
1: cabrón. Sí, no, no, un horror, pues justamente como bien dices, en Estados Unidos a mí me llamó la atención que yo tenía como muy mitificada la forma de girar allá y ver la primera gira allá fue como, bueno, tienes números de reproducciones allá, Live Nation saca un estimado, te hace una propuesta sin preguntarte quién es tu mejor amigo y a quién le vas a dar comisiones de no sé qué y se te hace una gira estructurada austera, pero con las posibilidades como fue en nuestro caso también de recuperar nuestras visas de trabajo en la primera gira con una utilidad. Y recorriendo esas mismas ciudades en las que tuve que arriesgar mi patrimonio. Pero la verdad, también, en Estados Pablo, Unidos no hubo nada también, que arriesgar en, más que el pero físico. Pero también entendiendo
0: tú como, como artista, yo creo que ahí te ayudó mucho porque yo también me he enfrentado al, al otro caso, porque los, las bandas también creen que es muy sencillo. Entonces yo creo que tú, al ser juez y parte de, de esto, te permite tener la visión Clara de decir a ver cabrones vamos a viajar dos personas porque literalmente tu gira a Estados Unidos viajaron dos personas y, y tu banda, o sea, tú tocabas sí. batería y bajo y cantabas, o sea, literalmente armaste una banda pensando en recuperar ese dinero y yo me he enfrentado uh -huh. a, a así cabrón. Eh, es Estados Unidos, tenemos que ir y no, 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 quiero habitaciones separadas y quiero eh, tal y, y viajamos de una ciudad a otra, no nos vamos en camioneta y necesitamos vuelos y pues obviamente así no dan las, las giras y te estás
1: cagando de la risa porque sabes que es cierto, güey. Me estoy cagado de la risa de cómo, o sea, son pues también ilusiones que nos compramos porque nosotros muy orgullosamente como que teníamos una camionetita como una Boyager, una town and country vieja donde viajaba el backline, cargábamos absolutamente todo. Y eso fue la primera gira, porque en la segunda llevábamos a Christian en silla de ruedas y, los, y la misma cantidad de crew y también se armó. O sea, pero lo que quiero decir es que... No, hay un, hay un romanticismo que es lindo en la vida. No, no hablo de que... O sea, yo sí creo que hay cosas que dignifican, ¿no? O sea, como tener tu espacio, tu privacidad en un cuarto de hotel, etcétera. Pero... También, pues, cuando estábamos en esa Town and Country, cada uno nos dábamos como el, el tour de nuestro cuarto, ¿no? Y en el asiento de atrás era como, ay, voy a ir al cuarto de tal... No sé, una estupidez, pero lográbamos construirnos una burbujita de... <ríe> Híjole, no soy nada de agra hashtag agradecimiento, pero realmente decíamos, hay que volver a casa, y nos metíamos a la camioneta y se sentía bien.
0: Pero, Oye, por ejemplo... Gente.
1: Oh, no. eh, tú, tú. Eh, nada más para terminar el
0: tema de Estados Unidos de la industria, también malamente en Latinoamérica muy temprano muy temprano creamos rockstars, eso está muy mal, ¿por qué? porque desde temprano estás, las bandas se acostumbran a su catering, se acostumbran al backline, a la producción tú ves la industria de Estados Unidos, en los venues tienes que rentar tu backline, o sea, es, es en primer lugar es todo puesto. o sea te paga el, el, el promotor y es todo puesto y tú llegas y tú rentas tu backline y tú llegas aquí y me vale madre en dónde te hospedes y como me vale debe madre de ser o sea diéticos, lo que o sea, tú comas tú es tu aquí, responsabilidad como debe de ser Exactamente, y aquí en México es, eh, el, al promotor le metes el viático y le metes el backline y le metes tal y le metes y, y eso termina también tronando promotores y creando rockstars. En Estados Unidos es ni madre, o sea, tú vas en tu tour bus y viajas en tu tour bus y te chingas y, y así son las cosas. Y eso, y eso uh -huh. yo creo que les genera también como una noción de cómo deben de girar y de cómo deben de construirse eh, realmente... Pues, pues los artistas, o sea, tú ves a todo el crew llegar a, a un venue en Estados Unidos, bañarse en los camerinos, llegar con todo el con todo el tour bus, o sea, eh, yo creo que esa, esa mentalidad también es algo que tenemos que cambiar y que tenemos que, que dejar de, de crear rockstars y más bien crear una industria eh, sana. Incluso en los mismos festivales, Coachella, ni madre que te pone backline, Coachella tú vas y rentas tu backline. Y lo, y lo tienes que poner tú. Y tú pones tus tus, tus, zapatos, tus fierros, porque no te lo ponen. sí pues muy, muy bonito este, este contratiempo que estamos haciendo aquí en, la, en, la, en el capítulo de Pablo Cantú, el contratiempo Accidentalmente. Que de festivales. Accidental. Pero quiero quiero que empecemos a platicar acerca de la pandemia eh, muy jodida que hemos platicado tú y yo por teléfono, Pablo. Nos, agar nos agarró de sorpresa y tenemos eh, bastantes... Eh, puntos en común que, 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 que siento que muchas personas no, no, no se han dado cuenta. ¿Qué piensas tú acerca de la pandemia? ¿Qué has, qué, qué has sentido? Qué, qué, ¿Qué visión tienes acerca de esto? ¿Cómo, cómo visualizas lo que,
1: el, el mundo post-pandemia en la industria musical? Pues miren, voy a tratar de hacer un, un recap más o menos breve. Lo, lo primero es que todos pensamos que esto iba a ser temporal o al menos yo. Entonces, lo primero es que me sentí muy orgulloso y presumía mucho que estaba preparado para la pandemia. <risa> ¿No? Es decir, bueno, veo a mucha gente que le están corriendo y todo eso y pues yo, aunque mi empresa sea pequeña, podemos resistir cuatro meses, ya sabes. porque Y, y bueno, sí, como que primero esa parte de orgullo, luego de esta parte no va a terminar. Luego, pues un bajón porque justo como manager había pulido ciertas cosas para planear un año y darle play y tener una vida un poco más cómoda eh, y atender otras, atender otras cosas y pues más bien fue como otra vez reconcentrarse y, y, y volver a empezar, lo cual fue pues muy muy duro. Sigue siendo, bueno, ahorita empiezo a ver algo de luz, pero hasta algo muy, hasta un tiempo muy, muy reciente y también pues... Una mm, desmotivación muy, muy fuerte como, como artista que también, eh, no sé, sentir que la. pues que, ya, que, no, que no tenía relevancia nuestra, nuestra situación, ya sabes que no me podía quejar, que había que hacer estos streamings que la verdad a mí no. simplemente yo, yo pensaba como consumidor que no, no me motivaban, entonces me paralizó. Eh, la música estando dentro del estudio de grabación, pensando en cómo está el mundo afuera, cambia. no Entonces, si yo quería hacer un disco de X o Y, pues, a, al final el contexto influye y si ya tenías escritas las canciones, entonces si las sacas parece como que estás hablando como si no te importara que el mundo está en llamas. Entonces, sí, o sea, primero te digo como orgullo de estar preparado, luego no, en el fondo no estoy preparado, crisis absoluta de... De darme cuenta que se rompió un ritmo de vida en el que llevo más de 15 años tocando al menos dos veces al mes. Ya sabes, o sea, parte de mi vida es tocar y fue suprimida, entonces, pues entender que no era mi culpa, en fin, o sea, la reflexión es, es larguísima. Creo que, que, como todos los buenos putazos de la vida, hay que saberlos asimilar y, y, y aprender. Y apenas creo que estoy en ese proceso de. De, de empezar a tomar las lecciones para sentir que, que que voy a estar mejor pero durante mucho mucho tiempo ha sido no no voy a estar mejor no no sé cómo hacerle no no sé a dónde ir no no me atrae lo que están haciendo los demás eh, y para un tipo que se había construido una rutina pues fue bastante tremendo
0: ahorita Muchas... que hablabas de eso eh, hace ayer me parece platicaba con un amigo músico y me decía que, que el güey está... O sea, me dice yo, yo yo pensaba que estaba preparado. Lo mismo que dices tú. Yo pensaba que estaba preparado y, y de pronto me di cuenta que no lo estaba. Y me empecé a, a dar cuenta que nunca en la vida había sido tan humano como en esta pandemia. Entonces yo vivía en una pinche burbuja y ahorita me tocó pagar el gas y pagar la luz y enfrentarme a la vida de un ser humano normal. Y eso lo, lo, lo enloqueció. Entonces... Pues sí, pues sí, eso es como un shock fuerte para los músicos que están acostumbrados a, a girar y a estar eh, eh, grabando y estar. O sea, viven una realidad completamente diferente a la de un ser humano normal. Entonces debe de ser algo, algo fuerte. ¿Qué ibas a decir, Ahmed?
2: Que una de las una de las víctimas de la pandemia van a ser los lugares de conciertos. Van a desaparecer un montón. Entonces, ¿cómo te imaginas eh, a un músico trabajando y planificando en México? cuando va a haber muchos menos lugares donde tocar. Te lo imaginas haciendo un plan mucho más digital, no con streamings, no con shows, pero en un plan donde suenes en plataformas, haces más contenidos. ¿Qué te estás imaginando?
1: Yo, yo lo que creo, híjole, es que estamos entrando en temas complejísimos. Yo empiezo a sentir que la música nueva, al menos empieza a ser obsoleta, como una forma de arte disruptivo, o sea, más allá del entretenimiento, o sea, hay una como banalización, también se empieza a acabar para mí el, el pop, las posibilidades ante tanta ingesta de, de material, la competencia se vuelve difícil. Entonces, para mí es una oportunidad de replantearse si uno es músico y ya. Y lo que haces es, es música, porque te veía, aunque fuera en el Instagram de Dua Lipa, por decirte, gente que tiene, o Miley Cyrus, gente que tiene toda la infraestructura pop para darte algo de impacto, y yo lo veo y digo, no me alcanza, no me impresiona, no, no, no me está generando algo más que como, ah, le estás echando muchísimas ganas, que creo que no se trata, o sea, nadie le dieron un premio por echarle ganas, ya sabes, bueno, claro. ahora, ahora los dan, pero pero, o sea... No, no está pasando algo a nivel social, artístico. Creo que hay que voltear eh, para otro lado en, en lo técnico y en entender que tiene que evolucionar. O sea, si tú haces música o eres artista porque quieres tener un statement, una provocación, una, una reacción, yo siento que estos medios se tienen que, que replantear radicalmente Ya sabes, la, la combinación que tiene que haber entre la parte cinematográfica y musical cada vez es más obvia lo que implica un concierto que también se debe de dejar de... O sea, lo masivo que hacemos con los conciertos... Ahorita el problema es la pandemia, pero en otro momento va a ser la sustentabilidad de esos actos o si es responsable hacerlo lo masivo. Entonces yo personalmente como artista me estoy replanteando fuertemente... ¿Qué es ser artista y si, y, si, y si estoy dispuesto a sentir que me cortaron las piernas porque no puedo tocar en vivo? Ya. Yeah. Sí, pues está medio denso, no lo tengo resuelto, pero, pero estoy haciéndome esas preguntas.
2: Bien, 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 bien.
1: Por, eh, por dar un ejemplo ¿no? de, de una canción reciente que hice, en vez de sacar un videoclip, quiero sacar un, un documental, que sea una pieza que lejos de ser nada más una narrativa, es, o sea, es una voz en off, pero con momentos de diseño sonoro, justamente que hablan como de la experiencia humana dentro de esta pandemia, pero más hacia las sensaciones, como una cosa bastante abstracta, pero que me que, que me está llamando más que decir, bueno, ¿qué, ¿qué puedo mostrar en un videoclip? ¿Qué más? O sea, sí están las fórmulas de hit, pero necesitan el momentum para llegar a ser este hit, aunque tu coro sea pegajoso, no bueno también pues, podría ser como una prioridad de la disquería y que el marketing te acabe haciendo llegar ahí, no como por inercia o porque estás dentro de la estructura correcta. Y Están, por ejemplo también Pablo... estas... uh -huh.
0: no perdón, dale dale, te interrumpí.
1: No y que está la otra posibilidad que es la que odio que me vendan que es como la de lo que yo llamo un accidente en la Matrix como cerdo one que estabas en tu casa y agarraste tu culele, cantaste algo y fuiste viral es una estupidez pensar que eso se puede replicar justamente son cosas virales porque right place right time y es gente que o sea algunos hacen las matemáticas y lo logran pero ser artista para mí no es estar haciendo las, las mates para, para lograr eso, ese tipo de fenómenos eso sería estrictamente marketing los que lo logran de una forma orgánica son accidentes irreplicables
0: y en cuestión de, de shows, como dice Ahmed, eh, tú como como manager de tanto de Adam como de Reino, eh, ¿cómo ves el panorama del 2021 pensando en lo que habla Ahmed acerca de que la mayoría de los venues van a estar cerrados, eh, de que vamos a vivir una crisis económica real en la que la gente no va a tener dinero para pagar un boleto, en la que... Eh, vivimos uno de los exenios en donde hay menos apoyo en la cultura. Eh, creo que siempre ha habido un apoyo mínimo a la cultura y ahorita pues, prácticamente es, es nulo el apoyo a, 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 a estos rubros. ¿Qué, ¿Qué caminos ves como manager en primer lugar, o sea, eh, para, para sostener tus proyectos? Y como artista... ¿Cómo, ¿Cómo piensas que van a subsistir creativamente los proyectos en el 2021? Ante, más allá de la pandemia, porque eventualmente uh -huh. va a llegar una vacuna, eventualmente va a llegar un tratamiento, evento, a lo mejor nos hacemos inmunes, no sé qué vaya a suceder, va a pasar algo que, que vamos a superar esto en, en cuestión salud, pero va a, van a llegar los daños colaterales del 2020.
1: Lo, lo primero es que yo decidí no hacer cosas como para la pandemia o sea porque este desgaste justamente de que puta el mundo necesita para ayer esto y esto es como que la onda implica un desgaste donde no acabas de generar una identidad a largo plazo que para mí de eso se trata ser artista a ver cuál es una, tu argumento más a gran escala y que esto nos está dando esa oportunidad de no estar en ese frenesí entonces para mí o sea, se tienen que lograr cosas extraordinarias, ambiciosas, en complejidad, en manufactura, en cabeza. Entonces, para mí, que me digas, bueno, tienes un año para ponerte creativo y si quieres tardarte seis meses en hacer una canción de 16 minutos, ya sabes, now's the time to do it. No sé si, no sé si me estoy explicando. O sea, que, si, que dónde está mi apuesta en la, en la creatividad, en el silencio también, en tomarse el tiempo para, para hacer las cosas, hacer que estas inversiones rindan y lejos de gastárselas en ya para mañana y tropezado, este, hay una cosa que, que no cuesta, que es pensar. Ya sabes, o sea, hablaba, por ejemplo, hoy con, con, con mi fotógrafo Manuel Vasco y que, que me decía, puta, es que antes cuando tenías que agarrar una cámara, pues como tenías la cinta y estaba corriendo y no podías editar, pues no podías hacer tantas pendejadas. Ahora cualquiera la agarra y pues no sé qué y ya, ya algo queda. Si me tienes es como respetar más ese valor de darle reca, algo, de transmitirlo para que esta parte que no cuesta, que es pensar, realmente se dé. No, no quiere decir que no puedas hacer cosas espontáneas pero en tú un no tienes, que no estén Pero increíbles. tú no tienes,
0: o sea, eh, planeación como de en cuestión de shows, en cuestión de todo, o sea, Tú, tú en el momento en el que el mundo se activa, imagínate que el día de mañana ya hay una vacuna y, y, y tú como manager de los proyectos tanto de Reino como de Adán, eventualmente, yo lo estoy viviendo, eventualmente los dos, o sea, tanto Cristian como Adam te van a decir como qué pedo, o sea, en qué momento vamos a comenzar a tocar, en qué momento vamos a comenzar Mira, a tocar. Mira,
1: afortunadamente todos somos productores y eso uh -huh. nos permite producir música y ser remunerados por ello incluso okay. para otros artistas entonces ese sentido de, de urgencia no lo tenemos entonces para cuando vuelvan las cosas yo lo que quiero tener es el mejor producto y no hablo producto a nivel este, mercado, sino producto el producto el trabajo yo lo que creo es que voy a poder llegar con el mejor producto posible y que sea temporal que no sea un producto de pandemia que no sea una cosa que ah, sí, te acuerdas de eso que se hizo la pandemia y tarde o temprano se acabó y solamente fue vigente en eso o sea sabes, dentro, de tus se puede... planes, dentro de
0: tus planes estaría en el 2021 lanzar la música que creaste ahorita, planificar y en el momento en el que, en el que puedas, ahí sí planear ya una gira pensada y no y no planearla ahorita como a, a ver qué es lo que, lo que, lo que va a pasar. Exactamente.
1: O sea, yo lo que quiero en este momento es hacer las cosas más extraordinarias, que pueda ser más ambicioso. Que nunca en el contenido, ya sabes. O sea, yo pienso: si los 20 streamings que han hecho algunos artistas para quedar tablas o menos una cantidad simbólica con todo el sacrificio, el mal viaje que implica todo eso, se hubieran puesto a escribir música, si sí, me tienes, porque se requiere que de volumen. Que ahí,
0: yo, que ahí yo podría echarme una discusión larga contigo, ¿eh? porque creo que hay muchas maneras, o sea, y te lo digo: hay, hay para todos los, literalmente, hay pa todos los li, perfiles. Hablo pero con literalmente el. Literalmente, prueba y error, o sea, así cagándola y, y acertando. Eh, hemos encontrado muchas maneras bastante creativas de que los streamings resulten eh, tanto artísticamente como en, en, en cuestión negocio bastante
1: que sean bastante positivos. Pero bueno, adelante. Hablo, adelante. hablo de con qué resumo porque no puedo hacer las dos cosas. O sea, me doy cuenta que, 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 que no me da. O sea, si sí es como una apuesta o in que podremos hacer este podcast en dos años y ver en qué resultó de si le salió, o esta vez no te salió, cabrón. Ya sabes, pero no sé, quiero respetar más que nunca lo que escribo, lo que produzco, el arreglo que no me convence, todo eso con un tiempo que nunca tuve. Quiero verlo por ese lado positivo. A, a mí datos como, no sé qué, Thriller, no, no quiero equivocarme en la cifra exacta que da Quincy Jones, pero de cómo se hizo un disco así. Y dijeron, no, pues hicimos, o sea, entre las que hicimos y las que nos mandaron había 200 canciones para hacer ese álbum si sí, me tienes una selección complejísima eh, de, y encontrar al personaje adecuado para, para hacer cada una de las cosas que hace que sean esas obras que son inmortales que, que perduran por supuesto que hay la posibilidad de que en realidad yo darle reca ahorita terminando esto y grabar en mi piano sea lo más conmovedor del, del mundo y, pero no sé lo, lo que es, Eso siempre voy a tener la oportunidad de ser espontáneo y hacer algo para mañana, nadie me la quita. De poder hacer una cosa que yo considere intelectualmente bien masticada, bien cuidada en todos los frentes que me represente, porque te mentiría si te dijera que en mi carrera he podido cubrir todos los frentes como me gustaría. Siempre alguno ha sido como, no, pues es que era para ayer, entonces el video salió así y entonces ya no pude dar el mensaje que quería, pero pues cumplimos. Cosa que además en un mercado como el nuestro, cumplir ya te hace estar por encima de muchos, ¿no? Así de tienen el video, tienen el este, tienen la gira, va, 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 funcionará. Yo busco hacer algo más trascendental para mí. Eso es lo primero, que quiero llegar a un nivel de, de, de complejidad y de atemporalidad y, y, y de ciertas cosas, de hacer algo que perdure.
0: Pues qué bueno, que está, está chingón también escuchar como esa otra parte de tranquilidad y, y, y ese, ese perfil artístico. Y qué chingón que también tengan ese, ese, esa tranquilidad como productores. Eh, para finalizar, eh, tenemos una sección dentro del podcast que es la clásica sección, porque Ahmed tiene una muletilla de las dos cositas. Para todo te dice dos Siempre cositas. te digo dos
2: cositas y me viendo como 10 Entonces me chingan sí. con lo de dos cositas. Y tenemos ah, yo unas... todavía digo dos
1: segundos. Yo digo dos segundos, dos segundos Y nunca son dos
0: Pues tenemos una sección que se llama dos cositas En la que le recomendamos dos cositas A las personas que nos están escuchando Y me gustaría que le recomendaras dos cositas a, las, a los chicos, chavos, chavas Que nos están escuchando Que tienen proyectos independientes Y que están empezando para autogestionarse ¿Qué les puedes recomendar?
1: En esta industria musical Priorizar o sea, saber qué va primero. No tienes, no tienes tiempo de, de todo. Y hacer todo en paralelo sin saber qué, o sea, igual y te da resultados, pero... Y las prioridades no son estáticas. Van, van cambiando. Y luego aparece una oportunidad por acá que puede estar aquí o acá. Se tiene que estar como evaluando qué es primero para que sepas eh, cómo canalizar tu tiempo. Lo primero que les diría, prioridad número uno, si no hay música, no hay... <risa> no hay mucho, ¿no? Pero bueno, no, quizás puedes empezar por tu imagen. No, cualquier cosa se puede, porque recuerden que se trata más de ser artistas que de que sí, músicos. Y si al final lo que te imaginaste es un personaje y tu prioridad es cómo te vistes y cómo te ves en el, espe el espejo y de ahí sale la música. También se vale. Ya no fueron dos cositas. Tres.
2: <risa> no, está perfecto.
1: Yo me echo las mías. Dale. sí
2: pues Lo que aprendí de Pablo. La primera es toma riesgos Toma riesgos que te dejen lecciones, no? O sea, la, la parte que hizo de decirle a su management, yo creo que esto va por acá y que el management lo retara. Y él dijera, ok, pues nos lo echamos. Esos riesgos son los que son exámenes y te dejan aprendizajes y lecciones. Te salga bien o te salga mal. El punto es hacerlo. Y segundo, entonces uh -huh. toma decisiones informadas y para tomar decisiones informadas hay que chingarse y hay que educarse. Entonces, decisiones informadas son no me voy a aventar a hacer un plaza sin entender ¿Por qué podría lograr un plaza? No solo es un hunch. El hunch es lo que nos hace hacer el plaza, pero hay un montón de factores ahí que a ti te decían sí lo voy a hacer y es porque ya tenías entendido. Por eso tienes una mente administrativa. Por eso dices, ok, si me aviento esta gira en Estados Unidos, me devuelven al menos la inversión que hice de las visas de trabajo y me queda una ganancia. Si no, al menos ya conseguí las visas de trabajo que me van a durar más tiempo y me llevo la lección de lo que hice. Todo ese pensamiento administrativo Viene de estudiarle, de leerle, de hacer la tarea, no de ir a la escuela. Es un tema de sentarse y horas nalga y entender que tu proyecto tiene inversión, tiene utilidades, tiene salidas, tiene gastos, tiene un montón de cosas. Entonces creo que decisiones informadas es la segunda cosita que le dejaría a la gente.
0: Yo, eh, me parece que para autogestionarte tienes que ponerte en los zapatos de las otras personas. Me parece que eso es súper es importante entender qué es lo que, lo que los otros están arriesgando para tu proyecto y al momento de que entiendes lo que las otras personas están viviendo, en, en todos los sentidos, desde tu equipo de trabajo, tu, cualquier persona que tiene que ver con tu proyecto, vas a entender y vas a, vas a concientizar muchas de las decisiones que vas a tomar para con tu proyecto. Y la segunda eh, cosita es... Eh, entiendan que por más chingones que se sientan, por más que hayan estudiado, por más que sean los más cabrones, siempre tienen que, que entender que, que la industria está cambiando, que la industria está dando vueltas todo el tiempo, que hay, hay muchas herramientas nuevas, entonces todo el tiempo tienes que estar actualizado con lo que está pasando y si quieres autogestionarte todo el tiempo, si quieres eh, vivir de la, de, de la música y, y, y que tu proyecto sea autosustentable, Tienes que estar eh, pendiente de lo que está sucediendo con la industria musical. Simplemente en este, en estos meses, ni siquiera año de pandemia, la, yo he visto cómo la industria musical ha cambiado de una manera, al menos en la parte digital, ha cambiado de una manera brutal. O sea, Y hablo desde el primer episodio de Haciendo Industria hasta este episodio 13, ha habido un cambio en la, la parte digital radical. Entonces... Eh, es importante que, que estén como muy, muy ávidos de la información y que estén pendientes de lo que está sucediendo, porque al final es, es parte fundamental. Y les voy a aventar la parte número tres. Escuchen haciendo industria. Si quieren autogestionarse, sí. es súper importante. Escuchen los Yo episodios. también
1: quiero un punto número tres. ¿Puedo? Una dale, dale, claro. Sí. Eh, nada, que se me hace vital cuestionar. O sea, que hay una parte que dices, Wax, de que está cambiando la industria y que hay que adaptarse. Para mí no todo es adaptación. O sea, hay una parte donde creo que se vale cuestionar y decir esto no se vale. O sea, lo que quiero decir es que también las herramientas, Wax, hablando de tecnología, hablando de vigencia, de visibilidad, de todas estas cosas, nos están invitando a hacer cosas que son contradictorias con nuestra propia vocación artística. Y para mí eso nunca se tiene Pero que Pero ahí, por ejemplo,
0: ahí te la voy a discutir, Pablo... Yo, por, yo yo hoy hoy que daba el taller de management, les, les daba un ejemplo de TikTok, por ejemplo. De, que, que me decían es que como un proyecto eh, más grande eh, va a entrar a TikTok. Y yo les decía es que no tienen que entrar. Yo no les estoy diciendo que entren y que bailen. Pero qué hubiera pasado si, por ejemplo, Dogface, que hizo este TikTok, que se hizo famoso con Fleetwood Mac, hubiera hecho este uh -huh. TikTok y al momento de querer buscar... La canción de Fleetwood Mac en los audios de TikTok. No hubiera encontrado en el catálogo la canción de Fleetwood Mac.
2: The Dreams, ¿Qué hubiera
0: pasado? Uh -huh. No hubiera pasado, güey. No, no se hubiera hecho viral una canción que un niño de 13 años ni, no tenía puta idea que existía. Yo no estoy diciendo que te pongas a bailar, güey. Yo solo estoy diciendo que todos los que artistas... Estés tienen la obligación de estar atentos a las herramientas que tienen y, y estar. O sea, tú, tú como reino, a lo mejor no vas a tener un TikTok y no te estoy diciendo que tengas un TikTok, pero sí tienes la obligación como artista y como manager de estar atento de que tu catálogo de música esté presente en TikTok. ¿Para qué? Para que si un niño de 13 años quiere hacer un TikTok con dos mundos, pueda hacerlo, güey. Y ahí te lo dejo y drop the mic, güey.
2: <risa> está bien, está bien, ya no, no, no quiero alegar,
0: lo podemos hacer ya cuadro cuadro Buenísimo. cuídense mucho muchas gracias a todos por escuchar espero que nos acompañes en otro episodio Pablo muchísimas sí, gracias por más. favor da tus redes sociales por
1: favor eh, arroba pablo cantú en instagram arroba pablo cantuit en twitter y ya son las únicas dos y cosas. te faltó no Polaris tengo, no y tengo te faltó TikTok Reino, y, y, y te faltó y, y no tengo TikTok Ah, pesar que las mías personas Reino MX pero ahí hay un statement también en Instagram solo hay una foto en Reino porque pues porque sí está Polarisgram que es mi proyecto solista eh, y ya
0: escuchen, apoyen la música apoyen la música independiente, compartan haciendo industria, nosotros estamos haciendo industria en Instagram Ahmed está como Ahmed Bautista, yo estoy como Starwax, yo sí tengo TikTok no lo uso, pero ahí está cuídense mucho
2: <risa> nos, vemos, nos, nos vemos, nos escuchamos en el 14 y el 2 de la temporada 2